0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic,
1: empathic, fair.
0: Michael Bachel, Träger des silbernen Ehrenzeichens vom Niederösterreichischen Fußballverband. Gold vom Fußballverein Spratzern. Und du gehörst zu meinen lieblings weil immer fleißig, immer bemüht, immer genau und engagiert. Geht nicht, gibt's nicht. So dein Lebensmotto. Woher kommt dieser... Optimismus.
1: Ich muss jetzt einmal klarstellen, die Lernzeiten, <lacht> die ich bekommen habe, sind eine Alterserscheinung und sonst gar nichts. Ja? <lacht> weil ich sage zum Beispiel Silber vom Niederländischen Fußballverband, kannst du es bekommen, wenn du 35 bist. Ja? Ähm, da bin ich eh schon weit drüber ja? und ich habe es damals, ich glaube mit 36 bekommen, weil ich halt schon sehr, sehr viele Jahre ja nebenbei auch noch als Funktionär tätig war.
0: Aber jetzt kommen wir auf den Punkt. Geht nicht, gibt's es nicht. Dein Lebensmotto, woher kommt dieser Optimismus und diese Zuversicht?
1: Man muss äh, um Dinge kämpfen, ist die Botschaft. Äh, natürlich gibt es mal Dinge, die so nicht gehen, ja, aber es geht vielleicht etwas anderes. Und Es geht darum, sich äh, nicht zu begnügen, damit äh, gescheitert zu sein, sondern eine Lösung zu finden, auch wenn die Lösung anders sein muss. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Man, man kann am Boden liegen. Und man muss wieder aufstehen.
0: Wer Eine oder was Lösung hat dich in diese Richtung geprägt, respektive darin bestärkt?
1: Also, ich würde mal sagen, es war ganz, ganz sicher mein allererster Chef. Ich habe nach meiner Schulezeit begonnen, im Krankenhaus zu, zu arbeiten und ich hatte einen Chef, der mich immer gefördert hat, aber wahnsinnig auch gefordert hat. Ja? Der hat immer was haben wollen von mir. Ja? Ich bin ich bin gerne Programmierer, also ich habe eine Schulausbildung zum Programmierer gemacht. Damals in einer Zeit, ja, wo es noch fast keine Computer gegeben hat, also das muss man auch dazu sagen, in, in Krankenhaus damals hat es, ich glaube ich, fand, oder sechs PCs gegeben, wie ich angefangen habe. Und ich komme und habe Programmierer gelernt. Und er hat immer gesagt, naja, da brauchen wir das, da braucht wir das, da brauchen wir das. Mach das, ja. Und ich habe immer das Glück gehabt, gut vernetzt, gewesen zu sein, weil alleine kannst du in diesem Bereich gar nichts machen. Und habe immer großartige Partner gehabt, mit die ich dann gemeinsam Systeme entwickelt habe. Ich kann mich erinnern, wir haben ein System entwickelt äh, im Krankenhaus mit einem Studenten, weil das gemeinsam gemacht äh, ein Personalverwaltungsprogramm, weil man damals die ganzen Personalgeschichten und Krankenhaus waren damals über 2000 Mitarbeiter, weil es mit so einer wie, wie eine Durchschreibenbuchhaltung gemacht hat, also mit, mit so einem Postpapier geschrieben hat und solche Sachen. Also unvorstellbar in der heutigen Zeit, wie viele Ressourcen da verloren gegangen sind, weil es eben diese äh, IT-Unterstützung noch nicht gegeben hat. Ja, mit der EDV hat sich sehr, sehr vieles verändert. Und es ist natürlich alles schnelllebiger geworden. Das ist vielleicht der kleine Nachteil, Handy, Internet äh, und so weiter. Aber es hat natürlich auch das Arbeitsleben wahnsinnig erleichtert. Und,
0: und ja, so ist es. Ja. Als Kind wolltest du Polizist werden, für Recht und Ordnung sorgen. Aus welchem Grund bist du vom, ich sage jetzt mal, überspitzt, Weg abgekommen?
1: Den Polizisten, den habe ich immer ein Stammbuch eingeschrieben. Ich habe sie ja grundsätzlich gehasst, wenn ich ein Stammbuch bekommen habe, ja, weil da man immer irgendwas reinzeichnen oder was müssen, ja oder irgendwelche Dinge von sich geben müssen. Aber es war halt damals üblich, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, dieses Stammbuch, das dir ein Schulfreund in die Hand drückt und du schreibst dich halt dort ein. Und da war halt immer eine Frage, was willst du werden? Ich habe mit neun, zehn Jahren nicht gewusst, was ich werden will und habe immer gedacht, dann schreibe ich Polizist rein. Ja. Ob ich das wirklich werden wollte, kann ich heute gar nicht mehr sagen. Ich habe auch das Verhältnis mit der Polizei, auch jetzt natürlich berufsbedingt logischerweise, weil wir uns sehr, sehr oft austauschen müssen, vor allem bei den größeren Veranstaltungen. Aber ob das wirklich jetzt mein Traumjob gewesen wäre, weiß ich nicht. Wie, wie bin ich äh, vom Weg abgekommen? Ja, jedes Kind habe ich gerne beim Computer gespielt und habe aus diesem Spielen dann die Ausbildung gemacht. Ja, also das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung. Ich meine, die älteren äh, Zuhörer werden vielleicht noch den Commodore 64 kennen oder den Amiga 500 da haben wir begonnen zu spielen. man MEGA 500 hat man dann schon erste Programme machen können. Ja, aber auf ganz, ganz banale Art und Weise. Ja, und von da her ist dann irgendwo die Idee gekommen. In Wien hat es dann diese Programmiererschule gegeben. War auch damals eine ganz, ganz neue Geschichte. Ich habe das in der Zeitung gelesen und habe gesagt zu meiner Mutter, ich will das machen. Ja, und dann habe ich das halt durchgezogen. Und dann fing meine Karriere im Krankenhaus an. Ja, ich habe dort im Krankenhaus, wie gesagt, bei meinem ersten Chef, sehr, sehr viel gelernt. Er war dann dort für den Einkauf zuständig, der Lebensmittel. Ich habe dadurch das Denken in großen Dimensionen gelernt. Also ich glaube, mich, mich hat mein ganzes Berufsleben geprägt äh, mit den Stationen, die ich gemacht habe. Weil wenn du heute verantwortlich dafür bist, dass du am Tag 5000 Portionen kochen habe, habe ich es nicht müssen, aber einkaufen habe ich müssen. Wenn du dafür verantwortlich bist, dann denkst du in anderen Dimensionen. Eben, wenn du Putenschnitzel äh, einkaufst, dann kaufst du dir eine Packung mit weiß ich nicht zwei, drei Stück. Ja? Ich habe halt 150 Kilo eingekauft. Ich habe auch da meine Erfahrungen sammeln müssen, ich kann mich erinnern. Es hat mal am Montagvormittag Topfen äh, äh, gegeben. Und ich bin am Sonntag am Abend aufgekommen, dass ich vergessen habe den Topfen. Ups. Na, ähm, ich habe damals einen ganz kleinen Suzuki so Swift gefahren und bin am Montag in der Früh in die Mirimi gefahren, die war im Prinzessdorf draußen, Molkerei, und habe dort 100-Kilo-Topfen in mein Auto eingeladen und habe die dann am Montag in der Früh ins Krankenhaus gebracht. Und, und es das war die gefahren, Weltbesten, dass ich jetzt vergessen habe. Ja? <lacht> Ja, und das sind so diese kleinen, kleinen Geschichten, wo man jetzt wieder bei dem Gegner gibt es ja. nicht, sind ja, okay, du machst einen Fehler, aber aus Fehlern lernst du, du musst nur wissen, wie du den Fehler kaschierst, mhm. ja. Und wie du ihn wieder gut machen kannst, ohne dass man jetzt großartig was spürt.
0: Michael Bachel, Eventmanager, Veranstaltung, Serviceleiter, Prokurist der Marketing St. Pölten GmbH. Mit deinem heutigen Job verbindest du in erster Linie Gestalten, Verantwortung und Freude. Welche Bedeutung haben dabei Kunst und Kultur für dich auf der einen Seite und die Gesellschaft auf der anderen Seite? Was denkst du?
1: Veranstalten ist, wir, wir sind so was wie ein Unterhaltungsministerium, so, so sage ich das immer gerne, ja. Das heißt, wir müssen das bieten, was die, die Leute, unsere Besucherinnen und Besucher haben wollen. Völlig unabhängig von unserem eigenen Geschmack. Das heißt, es ist oft nicht relevant, ob mir die Musikgruppe x oder y gefällt, ja sondern interessant ist nur, kommt sie an und passt sie dorthin, wo ich sie einsetze. Und das ist das Entscheidende. Ich selbst, du hast das ist angesprochen, bin ja seit, seit vielen, vielen Jahren, ich glaube heuer, wenn ich nicht das erste Mal ausgefallen wäre, wäre es, glaube ich, mein 30. Hauptstadtball gewesen, wo ich dabei war, nicht immer in verantwortungsvoller Rolle, aber dabei war ich seit 30 Jahren. Ich habe, glaube ich, diesen Ball noch nie getanzt. Und trotzdem organisiere ich diesen Ball.
0: Was? Das ähm, müssen wir nächstes Jahr, übernächstes Jahr nachholen, das gibt es doch nicht. Ich,
1: ich glaube, das wollen deine Zehen nicht. <lacht> <lacht> ich, ich bin ein völlig untalentierter Tänzer. <lacht> ja. Und durch das, dass ich jobmäßig da sowieso sehr stark im Einsatz bin, würde ich auch sehr, sehr wenig dazu kommen. Ähm, du weißt eh, geht es nicht.
0: Gibt's
1: ja, ja. <lacht> Irgendwie geht es eh, aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht eventuell nur meiner Frau zumuten würde, ja.
0: Super, und welchen, wenn welchen... ich
1: mal tanzen würde, dann sollte ich, glaube ich, auch zum ersten
0: Mal dann mit meiner Frau tanzen. Unbedingt, ja. Das wäre man dann über dieses Jahr äh,
1: Es ist eben eben diese Kunst und Kultur auf der einen Seite, ja, die man kennen muss. Man muss in der Szene bewandert sein, um auch äh, gute Dinge zu organisieren zu können, buchen zu können. Aber dazu gibt es immer wieder ein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann, weil ich bin jetzt nicht der Barockmusikexperte, wobei ich mit Barockkonzerten in St. Pölten auch nichts zu tun habe, aber das läuft bei also uns über die Kulturabteilung und die ist bestens aufgestellt. Aber ich arbeite zum Beispiel in, in vielen Bereichen mit dem Dr. Fred Kellner zusammen, der der neue Leiter der Kulturabteilung ist, der der jeweilige Musikschulchef ist der in diesem Bereich großartig ist. Ich kann das organisatorische Know-how einbringen und er bringt das Fach- know how ein. Und wenn man so zusammenarbeitet, dann funktionieren die Dinge auch gut. Man darf sich nicht anmaßen, alles selbst am besten zu können, sondern man muss wissen, wo man fragen kann. Und das ist sehr, sehr große Parallele zum Programmieren. Man muss nicht jeden Befehl kennen, aber man muss wissen, man muss wissen wo man nachschauen kann. Und diese Zusammenarbeit zeichnet, glaube ich, den Erfolg der Veranstaltungen aus. Nicht das, das, die Leistung eines Einzelnen, sondern die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt und das Vertrauen ineinander.
0: St. Pölten, hierher zu ziehen, du weißt eh, das sage ich immer, gehört zu meinen drei besten Entscheidungen im Leben. St. Pölten, das ist ländlicher Charme, verbunden mit der Dynamik einer Stadt, einer Lebensqualität, die einfach unbezahlbar ist und... Äh, ja, wenn ich in zehn Minuten wo nicht bin, habe ich mich verfahren. <lacht> zum anderen, wirst du da einfach auch zum Entschleunigen gezwungen, was ich mittlerweile sehr schätze. Was schätzt du an dieser Stadt? Wie hast du ihre Entwicklung in den vergangenen, nämlich 46 Jahren, wahrgenommen?
1: Die 46 hast du mir drüber schmieren müssen.
0: <lacht> <lacht> Nein, es sind um 40 mehr als bei mir. <lacht>
1: Ja, ja, Julia, wir schweigen darüber. <lacht> ähm,
0: Nein, aber sag mal, St. Pölten wird sich ja, entwickeln. Ja, also St.
1: Pölten, Ich hat sich aus meiner Sicht großartig entwickelt, aber ich habe mich schon als Kind hier wohl gefühlt mhm. und ich möchte nirgends anders leben. Wie gesagt, ich habe die einzelnen äh, Stationen in St. Pölten durchprobiert, ja, aber das war auch eine, eine feine Erfahrung. Aber durch meine Erfahrung in Wien äh, zur Schule gegangen zu sein, muss ich schon sagen, ich habe mich in Wien auch wohlgefühlt, aber ich möchte, würde dort nicht wohnen wollen. Und eben dieser, dieser ländliche Charme, den du ihm beschrieben hast, ich glaube, das ist vor allem das Grünland. Zweimal umfallen, du bist an der reisen, zweimal umfallen, du bist in irgendeinem Park, dreimal umfallen für mich als Spraatshammer und ich bin auf einer der beiden Seen. St. Pötten hat einfach eine großartige Kulisse, ein großartiges rundherum und eine sehr charmante, verspielte Innenstadt. Und wenn man so wie ich hier ja, aufgewachsen ist und natürlich in meinem Job hast du viele Netzwerke, das heißt, du kennst viele Leute, das ist für meine Kinder oft peinlich, wenn wir durch die Stadt gehen und jeden zweiten grüße ich. Ja, Du kennst ja wirklich jeden, heißt es dann immer, ja. ja, das ist peinlich mit dir durch die Stadt zu gehen. Ja, Aber auf der anderen Seite ist es genau das, dass man sich kennt, ja, dass man sehr, sehr viele kennt, dass man sich gut austauschen kann. Wie gesagt, mir reicht das Angebot, ich brauche nicht mehr, ja. Und es wird im Jahr, eh immer mehr.
0: Es ist eh schon der Wahnsinn mittlerweile in St. Pölten. Zwei,
1: drei, dreimal im Jahr zieht es mir eh fort, ja. Aber ja. auch nicht länger. der Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist, also ich halte im Urlaub auch nicht länger als für eine Woche aus. Zehn Tage ist das absolute Maximum. Und dann möchte ich wieder zurück in, in mein St. Pölten, weil ich weiß nicht, wenn man hier geboren ist, wenn man hier verwurzelt ist, wenn man diese Entwicklung der Stadt sieht, ja und ich habe doch sehr, sehr viele Entwicklungen mitbekommen in diesen 46 Jahren, da muss man schon sagen, St. Pötten ist auf einem großartigen Weg. Da hat der Bürgermeister sich einen sehr, sehr großen Anteil. Er hat oft Visionen, die, die weitreichend sind, wo man im ersten Moment vielleicht noch gar nicht so mitkommt mit dieser Idee. Aber wenn sie dann... Schritt für Schritt realisiert wird, muss ich schon sagen, ja, dann hat das was. Ja. Und er ist in vielen Dingen, glaube ich, sehr, sehr richtig gelegen.
0: Apropos Realisieren und Entwicklung. Die Gunst der Stunde muss ich einfach nutzen, wo du mir Rede und Antwort stehst. Michael bachlich ich habe gehört, dass es am Domplatz eine kostenfreie Fahrradgarage, wie jetzt schon in der Schreinergasse, geben wird, aber mit gekühlten Einkaufsboxen, so eine Art Spinden, sodass ich nur ein bisschen blauschen gehen kann, speziell an den Markttagen. Du sagst ja, man kennt sich einfach untereinander. Und da kann ich meinen Einkauf inzwischen gut verwahren. Gekühlt.
1: Ja, wir haben auch hier, darf ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, einen neuen Kollegen bei uns im Team der sich sehr, sehr stark äh, um die Wirtschaftstreibenden kümmert und der auch Ideen entwickelt äh, und Ideen umsetzt, ist der Stefan Lukas, der mir sehr, sehr schnell ans Herz gewachsen ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass er, ich bin ja auch nicht sehr, sehr groß, äh, ein bisschen kleiner ist als wie ich. Ja? Und vielleicht verstehen wir uns deshalb gerade so gut. Auf ja? Augenhöhe. <lacht> <lacht> Auf Augenhöhe quasi, ja. <lacht> und, Aber sag
0: jetzt, stimmt ja. das tatsächlich mit diesen Kühlboxen? Ich finde das
1: großartig. Ich habe das jetzt auch nur gehört, kenne das Projekt im, im Konkreten jetzt nicht, aber ich würde es ihm zutrauen, dass er in diese Richtung nachgedacht hat. Das würde zu ihm.
0: Weil wir über den Domplatz sprechen, wird der wird ja 2021 nochmal aufgegraben, weil, und da kommst du jetzt aber du ins Bühne.
1: Ja, weil dort äh, eine neue Veranstaltungsfläche entstehen wird, die natürlich auch äh, Einbauten braucht. Ja, für Veranstaltungen braucht man Strom, Wasser und Abwasser. Und es wird wohl in den Look der Kremsergasse übergehen.
0: Wow, schön. Das ist voll schön gepflastert, nämlich. Das hat so ein bisschen fast so einen südländischen Flair, finde ich, oder?
1: St. Pölten braucht keinen südländischen Flair. <lacht> der Süden braucht mehr St. Pölten Flair. <lacht>
0: Wie wir auch sind immer. schön genug,
1: um uns nicht immer vergleichen zu müssen. Das
0: stimmt, äh, da hast du recht.
1: Und vielleicht sollten wir das auch den, den Zuhörern vermitteln. Es zahlt sich aus, in St. Pölten mal von der Autobahn abzufahren und nicht nur durchzufahren und sagen, ah, das ist St. Pölten. Es zahlt sich wirklich aus, ja. St. Pölten anzusehen. Und okay. vor allem auch dieses Umland, das jetzt nicht direkt Kerngebiet der Innenstadt ist, es ist sehr, sehr sehenswert und lebenswert. Ich habe da erst vor einem Jahr eine, eine ganz, ganz große Firma betreut, die ihren Betriebsausflug in St. Pölten geplant hat. Und ich habe die auf den beiden Seen untergebracht, in Kombination mit dem Sportangebot der Landessportschule. Und die haben St. Pölten nicht gekannt und haben St. Pölten aus einer Sicht gesehen, wie sie es nicht erwartet haben. Und was mich am meisten gefreut hat, dass ich das Feedback bekommen habe, ob es möglich wäre, wieder einmal einen Betriebsausflug in St. Pölten zu machen, weil es so großartig war. Und das waren vor allem Wiener und Linzer Dienstnehmer, die hier ihren Betriebsausflug verbracht haben. Und deshalb sage ich, es zahlt sich durchaus aus, in St. Pölten mal abzufangen.
0: Unbedingt, unbedingt. Einplanen im kommenden Jahr. Nicht nur im Planen übrigens, auch im Verhandeln ist St. Pölten ganz groß, immer schon gewesen, wir sind Landeshauptstadt und zwar die jüngste mit dem ältesten Stadtrecht in Österreich oder dann gibt es ja noch so eine Orge-Geschichte und zwar die Geschichte mit dem russischen General, ich glaube Kutusov heißt ja oder so, napoleonischen Krieg. Die Schlacht hätte ursprünglich bei St. Bölten stattfinden sollen, aber dann wurde im Löwenhof in St. Bölten verhandelt und man hat sich darauf geeinigt. Hauptsache über der Donau und so wurde es die Schlacht bei Dürnstein. Michael Bachel, wir bekommen einen neuen Badesee. Das ist in Planung tatsächlich und um den in Zukunft auch Veranstaltungen stattfinden
1: sollen. Veranstaltungen und See, das sind zwei Dinge, da muss man ganz, ganz sensibel damit umgehen. Ja. Ein See ist ein Naherholungsgebiet und eine Veranstaltung dient nicht zur Naherholung. Ich gehe auch bei den bestehenden Seen sehr, sehr sensibel mit diesem Thema um. Es müssen Dinge sein, die dort in das Ambiente passen. Am Verhofner See machen wir überhaupt keine Veranstaltungen und am Ratshausdorfer See nur mit Bedacht. Ja, man muss da ganz, ganz vorsichtig sein. Was heißt Bedacht? Ja, was heißt Bedacht? Bedacht heißt nicht jedes Wochenende ein Konzert auf dem See, nur weil sich vielleicht die Gegebenheiten dort gut ergeben würden. Aber trotzdem soll es in erster Linie ein Ort der Erholung sein, ein Ort der Ruhe sein, des Krafttankens sein. Und ab und zu ein qualitativ hochwertiges Konzert passt da gut dazu. Aber wie gesagt, die Betonung liegt auf qualitativ hochwertig und nicht jetzt auf irgendeinem Pum-Pum. Und der See, der entstehen soll im Süden. Mhm. Es wird sicherlich großartig werden, dass man ein zusätzliches Angebot bekommt, weil jeder, der aufmerksam äh, im Sommer unterwegs ist, sieht, dass es sehr, sehr gut frequentiert und genutzt ist. Und das heißt, ein bisschen Entlastung und eine Möglichkeit, nicht durch ganz zum Pölten fahren zu müssen für die St. Georgener Sparzahner und so weiter. Äh, im Süden zu haben. Ist das war das ja so, als wäre das alles so weit entfernt? Gehalten. In zehn
0: Minuten bist du ja durch von
1: der einen auf die andere ja, Seite. Ja, schon, aber, aber trotzdem, also, also für einen St. Georgener ist es am Ratsdorfer See natürlich mit dem Rad machbar, das ist kein Thema, aber ich glaube, dass da trotzdem viele noch aufs Auto zurückgreifen und gerade ja, im Sommer, wenn man es näher hat und vielleicht mhm. dann doch nur mit dem Rad fahren muss, ist es, glaube ich, trotzdem. Wann soll
0: denn der fertig sein, der Südsee?
1: Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Es müssen noch einige Verfahren durchgeführt werden. Aber auch hier kann ich nicht ganz genau den Zeitplan abstecken, weil es doch ein Projekt des Bürgermeisters ist und er mir nicht immer alles verrät.
0: Michael Bachel. auch wenn es aus heutiger Sicht schwierig ist, veranstaltungsmäßig zu planen, was würdest du dir für das Frühjahr, den Sommer 2021 wünschen, zu verwirklichen?
1: Ich denke, wenn wir es realistisch betrachten, dann wird es im Frühjahr nicht viel Großes geben können. Vielleicht ist das eine oder andere kleine möglich. Ab Sommer bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Spätestens ab dem Spätsommer, Frühherbst bin ich extremst zuversichtlich.
0: Womit zum Beispiel?
1: Ich bin ja auch im ständigen Austausch mit dem Harry Jenner, was das Frequency betrifft. Er ist absolut positiv, dass Frequency 21 in St. Pölten stattfinden wird können. Ich habe natürlich mit dem Bravissimo Anfang Juli äh, meine erste Priorität, dass ich diesmal noch quasi zweimal verschieben unbedingt durchführen möchte, weil ich einfach wirklich überzeugt bin, dass das etwas ist, was St. Pölten noch gefehlt hat.
0: Ich bin jetzt aus.
1: Ja, ich weiß noch nicht ganz, wo man die einsetzen kann. Ja.
0: <lacht> okay, also ähm, ja. Frequency, Bravissimo,
1: Natürlich im Sommer unser Sommerplus-Festival. Uh, unsere gourmet möchte ich vielleicht ein bisschen überdenken. Mhm. Vielleicht hat Covid doch auch ein paar Akzente hinterlassen, die einem auch zum Nachdenken uh, geführt haben und auch zum Beobachten. Ich war, war ja sehr, sehr viel auch in der Innenstadt im Sommer, weil wir ja auch unseren Urlaub in St. Pölten verbracht haben und zu Urlaub gehört hat, am Abend Abendessen zu gehen und das war großartig in der St. Götner Innenstadt. Ich denke, man hat schon auch gesehen, dass auch das mit den erweiterten Schanigärten einen sehr, sehr großen Charme hat und vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten und da möchte man jetzt noch nicht in die Karten schauen lassen, aber ich verrate zumindest, dass wir auch hier wieder intensiv nachdenken, um vielleicht eine kleine Veränderung herbeiführen zu können.
0: Michael Bachel, es heißt, die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Wie siehst du das?
1: Also, gewiss ist bei mir sicherlich untertrieben. Ich bin, ich bin grob verrückt, ja. <lacht> bestätigen auch meine Kollegen immer wieder. Die höchste Form ist einfach, wenn man sich gegenseitig ein bisschen bepflegen kann, ohne dass der andere beleidigt ist, sondern dass das als Spaß verstanden wird, dann hat man, glaube ich, so ziemlich die höchste Stufe im Zusammenarbeiten erreicht und das kann ich bei uns wirklich behaupten. Bei uns ist das Klima einfach großartig, aber auch verrückt und zum Teil lustig, aber das brauchst du, wenn du in Intensivphasen oft nächtelang arbeiten musst, wenn du oft Wochenende durcharbeiten musst, weil schlussendlich unser Job beginnt meistens vor Ort dann, wenn die anderen frei haben, um Konzepte zu entwickeln. Und wenn du dann nicht ein bisschen, ein bisschen verrückt bist, ja, dann würdest du das nicht dein ganzes Leben lang machen, beziehungsweise viele Jahre schon machen.
0: Michael Bachl, danke schön für deine Zeit. Es war echt spannend, dich auch einmal auf dieser persönlichen Ebene kennenzulernen. Alles Gute für dich und die Familie und ProSIT 2021.
1: Ich wünsche dir auch ein glückliches und gesundes Jahr 2021. Einen guten Rutsch dir und deiner Tochter. Und wir sehen uns ja hoffentlich sehr bald wieder.